0: Real Talk content über Ernährung, Training und Mindset. Mein Name ist Alexander, Gesundheitstrainer aus Überzeugung und herzlich willkommen zu deinem Podcast. Das zentrale Thema ist ja heute generell Cheaten. Weihnachten ist ja oftmals die Zeit, wo alle sagen, boah, ich krieg so viel Schokolade geschenkt, es wird äh, mit der Familie gegessen, dann gehe ich mit der Arbeit irgendwo hin und ja, dann dachte ich mir, komm, wir machen mal was zum Thema, wie cheaten wir. Ich habe zwar schon mal eine Podcast-Folge gemacht, da bin ich mehr auf die Zahlen eingegangen und das ist etwas so, da denke ich mir, klar, schön und gut auszurechnen, wie effektiv cheatest du, nur wie ist es halt wirklich, wenn du sagst, du kannst mal nicht anders oder du möchtest auch mal und wie kannst du das gedanklich besser angehen. So, und das ist heute das Thema und ich persönlich versuche ja oftmals die Situation anhand Alltagssituationen zu erklären, damit die eben besser nachvollziehbar sind, das ist auch jeder, der jetzt nicht unbedingt so tief in den Thema Ernährung drin steckt oder Thema Sport drin steckt, das Ganze für sich verstehen kann. Und dann habe ich erst mal überlegt, wo habe ich jemals, weil Cheaten bedeutet ja betrügen oder Schummeln, mal so richtig Schummelei oder Fusch erlebt. Und dann fiel mir so Fusch am Bau. Und ich habe dann mal überlegt, da gab es bei uns zu Hause mal eine ganz wilde Situation und ich dachte mir, die passt ideal. Und zwar war es so, mein Vater hat ähm, den Stromkasten bei uns im Flur, und so ein Stromkasten ist ja ein hässliches Teil. So ist einfach nur ein hässlicher, eckiger Kasten vom Flur in den Keller gelegt. Und mein Vater versteht sehr viel von Autos, von Elektrik, vom Handwerk. Er kann alles gefühlt. Für mich gab es nichts, was er nicht konnte. Und ähm, ich grüße Sie auf jeden Fall, Andi. Mach's gut, schönen Abend. So, auf jeden Fall. Er versteht schon ziemlich viel davon und diese Aufgabe war für ihn eine Herausforderung. Und ich denke mal, noch nicht so viele von uns haben so einen Stromkasten auseinandergebaut und verlegt. Für die, die es nicht wissen, ihr müsst praktisch alle Leitungen entkabeln oder da äh, schrauben, dann unten wieder zusammenschrauben, erstmal wieder suchen, wie funktioniert das Ganze. Und wie gesagt, mein Vater verstand viel davon. Nur in dem Moment war er ein kleines bisschen überfordert, weil... <lacht> Es war so, du musst praktisch die Kabel unten aus diesen Löchern, sind diese Lüsterklemmen, Kabel suchen, zusammenschrauben, testen, wie was geht und wie es nicht geht. Und das war alles scheiße, weil im Grunde genommen hast du drei Kabel, braun, blau und die Erdung gelb-grün. Nur da nicht. Und ich erkläre auch gleich wieso das nicht war. Manchmal hattest du zwei blaue Kabel, manchmal hattest du keine Erdung, manchmal hat es gar keinen Sinn ergeben und in so einer und diese komplette Stromverteilung in diesem Haus war Wirklich einfach nur notdürftig geflickt. Mein Vater hat das dann alles auseinandergeschraubt und hat es seines besten Gewissens nach zusammengeschraubt. Und meinte Mama wieder, schau mal Alex, drück mal die Sicherung oben rein, ob jetzt das Ganze läuft. Dann hat mein Vater wieder zusammengeschraubt. Ich gucke okay, im Bad ging das Licht, in der Küche ging kein Licht, im Flur ging das Licht, der Herd ging nicht an. Okay, wieder auseinandergeschraubt wieder zusammengeschraubt, dann ging im Bad das Licht nicht, dann ging die Küche und der Herd, dann hat aber komischerweise die Hälfte der Steckdosen in der Küche nicht funktioniert, weil diese komplette Schaltung komplett zusammengeschustert war. Und das ging dann so weit, dass mein Vater meinte, jetzt habe ich es. Drück mal bitte die Sicherung rein. Ich drück die Sicherung rein. Auf einmal schoss so eine Flamme aus dem Sicherungskasten raus. Meine Mutter ist völlig eskaliert und meinte, Olaf, so heißt mein Vater, rufen einen Elektriker. Mein Vater war schon ein bisschen in der Ehre gekränkt, dass er es das nicht selber hinbekommen hat. Hat gesagt, Ein Versuch mache ich noch. In dem Moment hat er weiter gekabelt und sonst was und geschraubt. Und siehe da, er meinte, alles klar, Alex, drück mal rein. Erste Sicherung rein, Bad, Licht, Warmwasser funktionierte. Zweite Sicherung, Steckdosen in der Küche funktionierte, zum Teil. Weil ich komme gleich zu der anderen. Dritte ging rein, Flur, Licht, die vierte und BAM! Flog von dem Telefon das Ladekabel, dieses, dieses, das ist eine Steckdose, steckt, durch die komplette Küche. Mein Vater hat es geschafft, die Starkstromleitung, auf die der Herd eigentlich ist, auf eine normale Steckdose zu legen. Und mein Vater hat nicht verstanden, wieso. Der hat einfach nicht hingekriegt. Und da wird komplett gefuscht. Und wie da gefuscht wurde, und wer schuld dafür war, Es war mein Opa. Mein Opa, Gott hab ihn selig, also was war er für ein Typ? Also mein Opa war jemand, der äh, sehr gerade raus, das Gegenteil von mir eigentlich war, 1,90 groß, hatte einen Daumen, wie ich zwei hatte, und lebte fünf Jahre lang in der russischen Gefangenschaft. Das heißt, er war gewohnt zu sparen, mit dem auszukommen, was er eben hatte. Und das hat er auch eben dort betrieben. Er hat mir mal einen Elektrodetektor für an, äh, an die Wand geschenkt. Ich habe mir dabei halt nichts gedacht. Damit gehst du an der Wand ab, wenn du irgendwie bohren willst, wenn du ein Bild aufhängen willst, Nagel in die Wand hauen möchtest. Und ich habe mir gedacht, alles klar. Warum schenkt er es mir? Und er hat es aus einem guten Grund geschenkt, äh, mir geschenkt. Denn normalerweise, wenn ihr jetzt eure Wand aufreißen würdet zu Hause, laufen die Kabel von oben nach unten, von links nach rechts, waagerecht, im rechten Winkel, in einem bestimmten Abstand, zur Wand, zur Decke, damit jeder, der ein bisschen in der Branche ist, weiß, wo die Leitungen laufen könnten, zu den Steckdosen, damit es sicher ist. Meinem Opa war eines wichtig. Es war wichtig zu sparen. Also laufen die Kabel bei, in unserem Haus, meiner Eltern, nicht waagerecht und recht, Die laufen diagonal. Das heißt, du hast keine Ahnung, wo das, wie das läuft. Nur er hat den Plan. Und das war eben das große Problem. Er hatte auch gespart an den Kabel. Deswegen gab es auch nicht immer braun, nicht immer blau. Er hat das genommen, was er halt da hatte. Und er hat das komplette Ding so zusammengeschustert, dass es irgendwie funktioniert. Er wusste, wie das System funktioniert. Nur er hat komplett beschissen. Und wie er eben bescheißen konnte... Das möchte ich dir erklären und so funktioniert das auch in der Ernährung. So funktioniert das mit Süßigkeiten, so funktioniert das mit dem Essen gehen, so funktioniert das eigentlich mit allem. Und dazu gehen wir mal auf den Begriff Cheaten eigentlich ein. Cheaten bedeutet ja im Grunde genommen bescheißen, schummeln, fuschen. Und das ist oftmals etwas Negatives. Wenn du beim Spielen schummelst, bist du angemeckert, ausgeschlossen, im Casino wirst du rausgeschmissen, bekommst Hausverbot. Egal, wenn du bei einer Klausur betrügst, bescheißt, setzen 6. Und das ist etwas, was immer negativ behaftet ist. Und das ist es eben beim Cheaten für mich persönlich nicht. Für mich ist Cheaten etwas viel, viel weiteres. Für mich bedeutet etwas, dass du dich in etwas so auskennst, dass du weißt, wie es funktioniert und wie du damit umgehen kannst. Wenn du weißt, wie du es kontrollieren kannst, dass du sagst, okay, ich esse mal was Süßes und ob es einen Unterschied macht, ob du mit Schokolade oder mit Keksen, mit was du cheatest. Zu dem Unterschied komme ich am Ende. Ich sag mal so, wenn du es gelernt hast, dich zu kontrollieren, das heißt Disziplin zu bewahren, mal FDH zu machen, sag ich mal, ein bisschen Süßigkeiten, eine Chipsüte aufzumachen und gelernt zu haben, sie wieder zuzumachen, bevor sie leer ist. mega gut, mega gut. Das ist eben Disziplin. Wenn du weißt, wann deine Gelüste aufkommen, ist es eine stressige Situation, ist es eine, wo du dich einfach unwohl fühlst, ist es ähm, eine, wo du, sag ich mal, was du getrunken hast. Manche in Kombination fangen an zu rauchen oder fangen an zu snacken. Wenn du weißt, in welchen Situationen das aufkommt, ist es auch gut, weil dann kannst du den Fokus wieder mehr darauf legen, dass das nicht passiert. Oder du vermeidest diese Situation. Wenn du sagst, okay, gut, ich habe in Klausurphasen, Stressphasen, habe ich das immer wieder, dann versuch die Klausurphase so zu strukturieren, dass du die etwas entspannter gestaltest. Zum Beispiel, wenn du jemand bist, der, okay, gut, ich habe mir ein bisschen was zum Thema Ernährung durchgelesen, zum Thema Kohlehydrate, Fette, Eiweiß, wie das auf dem Körper funktioniert, was macht es eben mit dem Körper? Dann kannst du eventuell die Funktion aus, äh, ausnutzen. Und da, das heißt, wenn du weißt, was Zucker mit dem Körper macht, schnelle, verfügbare Energie für den Körper, ist es vielleicht sogar, dass du sagst, okay, gut, ich mache eine Extrasport-Einheit am Tag danach. Oder ich erarbeite mir das, dass heißt, der Körper in ein gewisses Kohlehydrat-Loch fällt und das kannst du wieder mit ein bisschen Süßigkeiten ausgleichen. Es ist nicht das Beste, der, Beste nur ist... Du kannst es auf eine Art und Weise kombinieren. Und der Trick an sich ist halt natürlich auch, vorher nachher Kalorien zu sparen. Und inwieweit das natürlich jetzt ein Unterschied ist, ob das Kohlehydrate sind, ob das Fette sind, das ist wirklich wichtig zu wissen. Und das Wissen ist eben auch die Grundlage vom Cheaten. So wie mein Opa beim kompletten Bau beschissen hat, diese Stromleitung in diesem Haus gezogen hat, dass der Elektriker, der das extra gemacht hat, den wir gerufen haben, sich eine Sehenscheidenentzündung durch Schrauben geholt hat, gesagt hat, wie hat das 20 Jahre lang gehalten, oder 40 Jahre eigentlich gehalten, weil es ist schon nicht ungefährlich gewesen, was mein Opa da gemacht hat, nur er wusste, was er tut. Und solange er das gemacht hat, hat es funktioniert. Nur weil mein Vater der Meinung war, das jetzt auseinanderschrauben zu müssen, weil meine Mutter das wollte, hat es halt nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn du das Wissen hast, wie etwas genau funktioniert, kannst du eben auch an den richtigen Stellen bescheißen. Und das merkst du eben bei den ganzen Profis in irgendeinem Bereich, sei es beim Bau, sei es im Sport oder sonst oder bei der Ernährung, dass die einfach wissen, wie sie damit umgehen müssen. Und das ist eben der Punkt. Wenn du mit etwas Zuckerhaltigem schietest, sei es Schokolade, sei es Weingummis, dann erbringt auch die Leistung, die Zucker mit dir macht, zum Beispiel eben... Schnell, ver äh, schnell verarbeitete Zucker, die gehen schnell an die Muskulatur, eine Extrasporteinheit, um den Zuckerverbrauch eben auch auszugleichen. Das heißt, dass der Körper sogar den Bedarf danach hat und dann ist das wiederum kompensiert. Wenn es viele gesättigte Fette sind, weil es halt eben ein großes Festessen ist, dann würde ich dir empfehlen, verzichte am nächsten Tag großteils auf Fette, weil gesättigte Fette haben jetzt nicht den großen Mehrwert. Und damit kannst du es dann wieder ausgleichen, weil du am nächsten Tag verzichtest oder am Tag davor, dass du in ein gewisses Defizit von Fetten gerätst, der Körper erst einmal weiß, okay, alles klar, kleines Defizit, ein bisschen ähm, Kalorien ansparen und am nächsten Tag gehst du vielleicht ein bisschen drüber, wenn du weißt, hey, ich bin zum Essen eingeladen, wenn es planmäßig ist. Oder wenn es spontan ist, dann sagst du, okay, am nächsten Tag, ich reduziere die Fette, ich erhöhe dafür langkettige Kohlenhydrate und ein paar Proteine und ich achte darauf, dass ich halt mich überwiegend, wasserhaltig, also Gemüse, Obsten zu ernähren. Das sind eben Tools, mit denen du arbeiten kannst, wenn es darum geht, gezielt an manchen, an manchen Tagen drüber zu gehen, damit das eben klappt. Weil oftmals ist es so, dass die meisten Personen Angst haben, etwas falsch zu machen, weil sie eben nicht wissen, wie sie es kompensieren können. Und das ist eben na, so ein bisschen das Problem dabei. Wir tun etwas nicht, weil wir Angst haben, falsche Dinge zu tun weil uns unser Unwissen darüber auffällt. Also Und das ist leider ähm, die Einstellung, die ich nicht unbedingt teile. Probiere erstmal aus, zu sagen, okay, einen Tag erlaube ich mir mal ein paar Süßigkeiten. Ich gucke mal, wie es auf mich wirkt, vielleicht aufs Gewicht auswirkt, wie es sich auf den Sport auswirkt, wie es sich auf meine Laune auswirkt. Und wenn ich merke, es tut mir nicht gut, gucke ich, in welcher Kombination tut mir das denn gut, wenn ich sage, okay, ich esse Süßigkeiten, mache dann Sport und am nächsten Tag faste ich irgendwie einen halben Tag und kann die Kalorienbilanz oder die Nährstoffbilanz ein bisschen ausgleichen. Es kann dir nicht schaden, weil wenn du jemand bist, der so oder so, sag ich mal, cheatet, was ich halt nicht als Negatives sehe, sondern du lernst einfach den Umgang mit Lebensmitteln in einer Ernährungsweise, dann kann es nicht schief laufen. Es kann nicht schlechter laufen als vorher, weil... Nur Süßes zu essen und nichts zu machen, ist eigentlich das Schlechteste, was du machen kannst. Zu gucken, wie du das einbauen kannst, wie du es kompensieren kannst, wie du es verarbeiten kannst, ist der erste Schritt in eine Richtung, dass du damit einen gesunden Umgang lernst. Und das lernst du nicht nur vom hier Zuschauen, Zuhören, sondern wirklich vom Essen, ja süßes Essen und aktiv werden. Und das ist etwas, was ich in so einer Situation, wie ich, wie mein Opa eigentlich mit dem, mit, sagen wir, an den Stromkabeln gespart hat, weil so konnte er nur an Zeit für den Bau, an den Geld für die Kabel und an allem anderen sparen, weil er eben sich mit der Materie so gut auskannte. Und das ist etwas, wenn du cheaten möchtest, wirklich süßes Essen möchtest, nicht zunehmen möchtest, abnehmen möchtest, Muskeln aufbauen möchtest, dann entweder fängst du an zu lernen, wie das Ganze funktioniert Holt sie jemand an deine Seite. Zweitens, holt sie jemand an deine Seite, der sich damit auskennt und dich beraten kann. Oder drittens, du lässt es sein. Weil du kannst nicht fressen, was du willst, saufen, was du willst, nichts tun und alles einfach, das funktioniert so nicht. Und das ist das Thema Cheaten, wie es an sich funktioniert, dass du ein Leben lang essen kannst, was du willst, in den richtigen Mengen natürlich auch, ohne, ohne zuzunehmen, mit Abnahme, allem drum und dran deswegen, wer ist denn von euch jemand, der sagt, okay, ich cheate gelegentlich, was ist, was ist eure Schwäche, ähm, wo kommt euch das entgegen, wo fällt euch das bei euch auf und was sind eure Fragen dazu? Immer mal wieder gerne rein, weil die Fragen könnt ihr gerne einfach auch zwischendurch stellen. Ich glaube, eine Frage hatte ich mir sogar schon notiert, ich schaue mal selber gerade kurz rein. Ich muss mich immer noch dran gewöhnen. Und ja, okay. Eine Frage, die ich bekomme, war zum Thema zeitpunkt schieben. Ich bin kein Freund davon zu sagen, ist deine letzte Mahlzeit um 18 Uhr. Nur es gibt gewisse körperliche Funktionen, die laufen abends besser ab und beim Schlafen, beim Ruhen. Das ist zum Beispiel sowas wie ähm, Autophagie nennt sich das. Das ist etwas, wenn der Körper sich selbst reinigt. Dreckige, alte, kaputte Zellen. Sag ich mal, rausschmeißen, aus dem Körper ausscheiden möchte, um ihm für neue Platz zu schaffen. Das funktioniert abends besser. Generell macht der Körper das eher im Schlaf. Das funktioniert umso besser, umso einfacher, wenn der Blutzuckerspiegel niedrig ist, weil der Blutzuckerspiegel sorgt für einen hohen Cortisol-Stresswert. Und je mehr der Körper mit dem Blutzuckerspiegel beschäftigt ist, umso weniger kann er die schädlichen, blöden Zellen rausschmeißen. Das heißt, wenn es etwas Süßes ist, ja, dann eher gegen Mittag. Wenn es darum geht, sag ich mal, was fettiges. Und da rede ich jetzt mal, sage ich mal von, wenn jemand sagt, ich gehe abends gut bürgerlich essen und dann ist es was ich, das mit Braten oder sonst irgendetwas, was eher fettiges, deftiges. Das geht auch ruhig am Abend, weil das ist eher fettig, proteinhaltig, da spielen Kohlenhydrate nicht die vorrangige Rolle. Und das geht auch wunderbar eher gegen Abend, um so ein bisschen das reinzuringen. Ansonsten, das macht einen Unterschied von 20, 30 Prozent überhaupt. Und womit du sowieso rechnen musst, wenn du cheatest oder generell Süßes, Süßes isst oder schlechte Fette, der Körper empfindet so eine Art Stress. Und dieser Zellstress, den du jetzt körperlich nicht, mehr, nicht großartig merkst, wenn es in einem kleinen Maße ist, spielt sich auf zellulärer Ebene ab und führt eben dazu, dass der Körper Stress steigt, das Wasser steigt und das führt zum Zunehmen. Das merken dann vielleicht ähm, Männer und Frauen, die Ringe tragen, dass die Ringe ein bisschen enger sitzen. Ich merke, wenn ich Stress habe, dass mein Armband, deutlich enger am Handgelenk sitzt und vor allem, woran du es auch merkst, ist natürlich Wassereinlagerung, die Form wird ein bisschen haben, ein bisschen ähm, schwammiger, deswegen ruhig ähm, kühlen Kopf bewahren, es ist ganz normal. Deine Meinung und dein Feedback sind mir besonders wichtig, schreib mir das auch gerne per Instagram, du findest mich ganz einfach unter Gesundheitslexikon-alexander, ich freue mich drauf und ich danke dir schon mal.